0: Então, o uso consciente e adequado das inteligências, quando existe o desafio, existe a situação, o problema, oferece, com certeza, mais recursos, mais acesso a recursos variados para poder resolver as situações de treino e jogo.
1: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou o Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. O nosso podcast de hoje foi uma live feita lá no nosso Instagram, arroba GPS só para lembrar, né? Quem não tá seguindo, sigam, tem muito conteúdo legal. E foi com o professor Armes Balbino, que atuou como psicólogo de grandes equipes. E o tema foi as inteligências múltiplas no treinamento esportivo. Compartilhem com quem possa se interessar e aproveitem. Bom podcast. Tchau! É, bom, pra, eu acho que dispensa um pouco a apresentação de quem é o Hermes, mas vou fazer essa apresentação caso alguém não conheça. É, Hermes é um nome super importante na nossa área da pedagogia do esporte e também no esporte, no lado, vamos usar assim, da psicologia. O Hermes, para quem é, não conhece a trajetória, e eu tenho que admitir que eu fiquei sabendo isso hoje, eu quase caí para trás, Hermes, você podia ter me avisado, mas tudo certo. O Hermes é, foi campeão é, mundial de basquete, vice-campeão olímpico e campeão pan-americano, tá certa? Sim. Isso, com a equipe de Hortência, Paula, só gente que joga mais ou menos, enfim. E o Hermes até hoje atua no alto rendimento, só que é, dentro da psicologia especificamente, porque depois dele é, se tornar doutor na educação física, ele foi fazer graduação em psicologia. Então, ele é um psicólogo do esporte, além de um pedagogo do esporte. E é muito legal porque ele faz essa interface entre essas duas áreas e me arrisco a dizer que é o nome, o melhor nome que faça isso hoje em dia, que faz isso hoje em dia, tá bom? Bom, acho que falei, né, Hermes, a nossa temática hoje vai ser olhar para o treinamento é, e pensar nas inteligências múltiplas dentro do treinamento e o mais legal é que você tem... É, muita experiência prática, acho que isso valida muito, além do que você já sabe também na teoria. Então, enfim, a live é sua, fique à vontade, eu estou só aqui porque não tenho como sair, e aí depois eu vou te mandando as perguntas e a gente vai conversando, tá bom?
0: Tá ok. Então, Paulo, obrigado, né? Grato também ao professor Roberto, é, foi meu orientador do mestrado e doutorado, além de companheiro de várias jornadas, né? Pessoa que uhum. eu admiro muito. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa temática que muito me atrai, né que é das inteligências e também do treinamento. É, como a Paula falou né aí na apresentação, eu, eu trabalho já há muito tempo dentro do esporte e esse tema inteligência para mim sempre foi muito precioso. né é, Curiosamente, na minha infância, adolescência, eu sempre acompanhei muitas modalidades esportivas, né como todo bom brasileiro fui apaixonado pelo futebol tinha é, assistia muitos jogos, né? me frustrei muito quando não ganhamos aquela Copa de 82, com todos aqueles jogadores <risos> maravilhosos lá. Mas eu gostava muito da forma como, por exemplo, o Tele Santana constituía suas equipes, a preferência que ele dava para os jogadores que tinham, uma compreensão diferente do jogo, como ele é, desenhava a funcionalidade dos jogadores dentro das suas equipes. E como um bom palmeirense, né? Eu sei que ele fez um grande trabalho do ah. Palmeiras também. <risos> jogadores Obrigada, que... eu queria dizer
1: que agora eu gosto mais de você, palmeirense.
0: <risos> Com jogadores que até então eram desconhecidos, né? E teve uma campanha ah. lá muito bonita no Campeonato Brasileiro. É, e aquilo me chamou muita atenção já bem no começo da minha juventude, né? E depois eu fui fazer Educação Física, sempre me atraiu também essa questão é, não só do resultado, né? De um jogo o resultado em si de uma atividade física, mas como é que a gente chega até lá? Ou seja, a questão de processo.
2: Uhum. E
0: aí, com o tempo, né, eu fui para a área do treinamento esportivo, fui para a área da preparação física, trabalhei muito tempo dentro desse desse âmbito. É, tenho muita saudade, né. era muito gostoso realmente estar lá na quadra todo dia, vendo jogos, enfim, Curtia muito esse ambiente. E eu busquei sempre ter uma atuação também para algo mais do que era produzir uma tarefa dentro do treino. Né? olhar uhum. para o atleta, o atleta como um todo. É, eu tive um contato muito interessante com um técnico de tênis e mesa, que para mim foi muito significativo né? pela atenção que ele me deu e por ele ter falado sobre o treinamento dele, que é o Maurício Kobayashi. Maurício ele foi técnico do Cláudio Cano, que é um, o maior jogador de tênis e mesa do Brasil, para mim, né? com todo respeito a uhum. todos os outros, pelas conquistas que tiveram. E o Maurício era muito conhecido por... É, trabalhar outros aspectos que não fossem somente também o treino em si, né? o, o aspecto comportamental. Uhum. E aí ele foi me falando sobre a, a, o desenho do treino dele e eu percebi que ali tinha um desenvolvimento cognitivo muito significativo a partir das tarefas que ele desenhava. Isso foi lá em 1985, 84, é, e a partir disso eu me interessei muito pelo treino, pela inteligência, é, por como os... os os técnicos eles desenhavam né, uh, os seus processos de treino. Eu creio que isso foi um diferencial na minha percepção de treinamento e que me satisfez enquanto estive atuando como um treinador. É, depois eu fui lá para o basquete. né? Eu comecei a curtir muito jogos, entender o jogo do basquetebol. E eu tive um prazer imenso de trabalhar com a, a Paula Gonçalves, a Maria Paula, né, que é a nossa médica Paula, Uhum. e Eu trabalhei nove anos com ela e a Paula ela tinha uma marca muito interessante, que era a percepção do jogo, a compreensão do jogo de uma forma diferenciada e como ela organizava os times né com quem ela trabalhava, a partir do, do da posição dela que era de ser uma armadora do jogo. Então, eu digo que a Paula foi a minha grande inspiração para seguir depois como um treinador é né, que pudesse ter esse viés. né A partir do primeiro momento o Maurício, né, me falando sobre aquilo, abrindo o treinamento de uma forma totalmente diferente, eu, era, eu não era formado em educação física ainda, e depois a Paula como atleta, né, nos seus desafios diários, em como ela organizava o seu corpo e movimento e a percepção do jogo basquetebol. E, uhum. de forma muito honrosa, a Paula é, é uma das maiores jogadoras que o mundo já viu, ela é reconhecida como tal, e ela foi uma excepcional jogadora quando o Brasil não tinha ainda expressão no basquete feminino no nível mundial. É? ou seja, não era ainda um, um time para ir para os pódios é, e ela é, obviamente com a equipe, eu também ali, como um membro da, das comissões técnicas, eu fiquei na, servindo a CBB de 1989 até o ano 2000 e para mim foi foi muito proveitoso esse tempo, onde eu trabalhei com a, o time da Paula, a Hortência, a Janete a Marta, a Alessandra, a Leila a Cíntia e outras jogadoras maravilhosas, né? Uhum. Uh, aprendi muito com aquilo, mas eu também busquei dar a elas, na seleção e nas equipes com quem eu trabalhava, esse outro aspecto da compreensão da atividade. E uhum. quando, depois, num outro momento, eu conheci um outro professor que uh, me apresentou a teoria das inteligências múltiplas, em 1996, e aquilo foi o grande impacto, né, sobre a consolidação de uma, uma teoria que pudesse uh, me ajudar né, na organização do treino, não só mas olhando para a tarefa, para a compreensão da pessoa que está dentro da tarefa, mas também para organizar é, os estímulos né, que envolveriam esse salto da compreensão do que acontece da pessoa quando joga, a pessoa quando ela se percebe, a pessoa quando ela está dentro de uma situação desafiadora, não só de jogo, mas da vida também. né? Eu tenho um lema dentro de mim, quando eu trabalho com a pedagogia do esporte, que é, é o esporte é uma metáfora da vida. Então, nós conseguimos, através, obviamente, de um trato pedagógico, estabelecer situações é, que acontecem no fenômeno esportivo, né, no jogo em si, em outros âmbitos do, do processo de iniciação, especialização e treinamento, para situações da vida do sujeito. Então, realmente, o esporte educa não só dentro da quadra, dentro do campo, Sim. mas também em outros lugares por onde a pessoa está. É, então, aí, o, o professor... Ike Silvestre, né? um grande amigo, ele me apresentou a teoria, a gente começou a conversar muito sobre ela, sobre é, como é, as facetas dessa teoria poderiam é, estar dentro do treino, né? e as facetas são a inteligência do corpo em movimento, a inteligência da percepção dos espaços e o corpo se deslocando nesses espaços, uma pessoa se compreendendo nos seus fenômenos, é, digamos, ou na expressão dos seus aspectos emocionais, é, mentais, sociais, espirituais, dentro uhum. da quadra, né? É, e olhando para o que a gente chama de inteligência intrapessoal, ou seja, uhum. explorando seus limites, né? Reconhecendo a expressão das emoções ali no campo. É, depois, a inteligência interpessoal, né? Quando ela é, lida com a questão das relações interpessoais nos diversos ambientes, para nós é no, no treino, no jogo. A inteligência musical, que diz respeito ao ritmo, corpo em movimento, associação é, desses estímulos sonoros que podem provocar, porventura, é, uma memória associativa com estados internos, é, a inteligência lógico-matemática, que seria a compreensão das, da estrutura lógica dos processos, né? e a inteligência verbal-linguística, que seria a inteligência da, do, do falar, do ouvir, do compreender ao ler, ao, ao expressar-se pela escrita. Bem, é, tudo isso dentro do campo de jogo, obviamente, é, oferece a quem treina, a quem joga e quem está sendo treinado uma possibilidade muito maior de é, construir recursos para se apresentar para os desafios. Não é? uhum. Então, a partir disso, eu comecei a, a orientar os meus, meus treinos, as minhas práticas, é, através dessas possibilidades. Né? Da inteligência do corpo em movimento, percepção do espaço, as relações interpessoais o contato com seus estados internos, a compreensão do processo como um todo. Né? Isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão de fazer, explicar para o atleta o processo do treino, como ele ocorre, onde a gente começa, onde a gente termina, a sequência lógica dos treinos, por que, que um se encaixa no outro. Por exemplo, lá na, na teoria do treino, a gente aprende muito sobre é, os princípios do treinamento esportivo. Quem uhum. sente esses princípios acontecendo em si é o atleta. Então, ele precisa saber Sim. o que é isso, né? Então, essa construção lógica do treino ajuda muito, por exemplo, o atleta, é, ele estar mais dentro do treino, estar mais engajado, né? Ele aderir mais ao treinamento. E a gente teve alguns exemplos muito bacanas com isso, né? Por exemplo, no Mundial de 94, na Austrália, e nós passamos situações muito interessantes lá. Naquele momento, a Austrália, se eu não me engano, era 11 horas de fuso horário, né? E nós chegamos é, 21 dias, creio eu, antes do do início da competição, do, do campeonato mundial. e Aliás, 11 dias, desculpe, nós ficamos 21 dias lá. É, 11 dias lá, antes do, do tempo, e nós fomos jogar um, um jogo amistoso, logo no dia seguinte que chegamos. Então você imagina, depois de 30 e tantas horas de viagem, 11 horas de fuso, fazer um jogo amistoso. Era contra o time juvenil da Austrália. E eu não lembro se a gente perdeu realmente, mas a gente estava perdendo o jogo. E foi assim, um desespero, porque ah, as meninas não conseguiam desempenhar dentro do jogo. E já tinham passado por uma experiência traumática é, no, no, no pré-olímpico para os Jogos é, de Seul. Que esse pré-olímpico foi em Singapura, onde elas passaram exatamente o mesmo, mesmo tipo de situação. Então, uhum. fizeram a conexão, ó, o desastre vai, vai se repetir aqui. E eu é, resolvi, né, eu já tinha colocado para elas todo o nosso processo do treino e eu fiz uma reunião com elas explicando o que, que era a questão do fuso horário, a questão da adaptação ao fuso, não é? a questão lá dos, dos ritmos, é, dos ciclos circadianos, ou seja, uhum. como uma pessoa se adapta a esse tipo de situação, o que, que esperar do corpo nesse momento. Então, através desse, desse, dessa reunião, dessa fala, o time se acalmou bastante, a gente foi muito mais receptivo à péssima exibição que a gente fez, e depois o time foi engatando né, os movimentos e a gente foi construindo a situação e chegamos a, 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 ao título máximo da competição, que foi lá ser campeão do mundo. Então, olhar para esses aspectos teóricos né, que embasam o treino, o atleta saber disso, isso é fundamental. É, tivemos outros tipos de exemplos também, com outras equipes, né, na compreensão, por exemplo, de movimentos táticos, que envolve com certeza a inteligência espacial. Não é? Então muitos técnicos, muitas vezes, eles buscam é, explicar os princípios é, Falar sobre as movimentações Mas tem uma inteligência que é fundamental de ser ativada não é? Que é a percepção do corpo em movimento por um espaço amplo E uhum. como organizar isso dentro daquele espaço amplo Sendo que é, nessa movimentação tática o, a, As jogadoras, os jogadores não se movimentam sozinhos não é? uhum. Tem outras pessoas fazendo esses movimentos contra os adversários também. E uh, a forma de notação disso, ou seja, escrever isso, desenhar isso, mostrar através de figuras esquemáticas, é, os planos, né, os mapas disso acontecendo, é fundamental para o jogador acessar, inicialmente no aspecto visual, é, a informação tática. E depois ele vivenciar isso, né, para poder experienciar o que ele percebeu visualmente. Então, é fazer a junção da inteligência espacial, inteligência da lógica, inteligência da verbalização dessas ideias, com o corpo em movimento. Ou seja, tem pelo menos quatro inteligências funcionando juntas aí. Né? Uhum. E a gente tinha um procedimento lá na, no grupo do basquetebol, muito interessante, que é buscar resolver problemas em grupo, através de é, elaboração coletiva de uma solução que é o uso da inteligência interpessoa, interpessoal. Uhum. Então, o, o uso consciente e adequado das inteligências, quando existe o desafio, existe a situação, o problema, oferece, com certeza, mais recursos, mais acesso a recursos variados para poder resolver as situações de treino e jogo. Não é? É, então, eu creio que o grande salto que nós tivemos é, dentro de dos aspectos de treinamento, olhando para essa... Questão da inteligência foi a integração da teoria à prática, né? Compreender é. como é que ela funciona a nosso favor, dentro é, do, da perspectiva de é, desenhar o treino, arquitetar o treino, é, ensinar até a lidar com situação/problema. Não é? Tinha uma coisa que, assim, no comecinho da do meu trabalho com basquetebol, especialmente, me intrigava muito, né? Algumas jogadoras, às vezes, eu trabalhei muito tempo com feminino elas tinham, às vezes, uma certa dificuldade em lidar com as questões táticas. O basquete é um jogo de muitas movimentações, né? alguns técnicos passam as movimentações e, e pedem para os atletas decorarem aquilo tudo lá. E é. aí, um dia, um técnico lá, estava ministrando um treino e falou, nossa, menina, você é burra, né? Falou, elas, aquilo internamente mexeu comigo. Não, mexeu Ai, mesmo, foi... Eu não entendo como uma pessoa pode ser burra e jogar esse jogo de basquete. Isso aqui não é <risos> não compreendo. O jogo não joga. Isso aqui, não é? Não. É... E, e a partir disso, falei: "Nossa, eu preciso fa... aprender como facilitar para o técnico essa informação". Essa foi uma uhum. missão que eu tomei para mim. E depois eu passei por uma situação que foi muito divertida. Depois de eu ter passado por ela, que na hora não foi, foi comigo mesmo, né? É... Tinha um exercício que Uh, eu trabalhei muito tempo com a Marilena e com a Heleninha, né? a Marilena uhum. Cardoso, a Marilena Campos, são pessoas okay. excepcionais, são inteligentíssimas, né? E nós tínhamos lá as meninas para fazer o treino do, do adulto, né? E muitas vezes ela chamava algumas meninas do, das categorias do juvenil, por exemplo, para compor, né, às vezes tinha alguma menina que estava machucada, alguma coisa assim, não podia treinar no dia. E teve um dia lá que não tinha ninguém para compor o time, né? Elas já tinham ido embora fazer um jogo em outro lugar. E alguém precisava entrar no treino para dar um, um número certo para se fazer uma atividade. Então, lembro até que foi a Heleninha. A Heleninha me chamou. Falou: Hermes, é, vem aqui compor o grupo, treinar com a gente. Nossa. Eu falei: então, vou lá, vou lá e vou
2: experimentar essa pedagogia
0: do basquete aí. E era interessante que elas estavam organizando uma, uma, uma prática que era muito complexa tinha várias pessoas se movimentando bola para lá, bola para cá. Elas gostavam muito da cultura americana do treino, né? Que envolve, integra todo mundo trabalhando. Né? Trabalho excepcional. Eu sei que a... Eu acho que a Heleninha estava ocupada em orientar várias pessoas e ela achou que eu soubesse o que, que ia acontecer lá. Ai, e ela me deu uma orientação. É, né? que segue a bola e segue quem está à sua frente. Né? Eu falei, tá bom, Heleninha, ela vou eu. Eu sei que <risos> a, o treino começou, o exercício começou, não deu 10 segundos. O treino parou. Né? porque alguma coisa... <risos> a Alguma
1: coisa era... Hermes.
0: Era essa que não estava funcionando adequadamente. Mas foi uma situação uhum. bárbara. E ela tentou me explicar novamente, e acho que ela também estava conectada já com outra coisa, achou que eu ia engatar, e teve uma menina que talvez ela tivesse passado pela mesma situação. Ela, foi... uhum. ela é a Cláudia Pastor, uma figura excepcional, uma menina maravilhosa. A Cláudia me chega e fala: Hermes, é, faz assim. Quando a bola vier daqui, você vai receber dessa pessoa e você vai passar para aquela. Mas ela desenhou espacialmente para mim aquilo lá, né? Então, a partir da linguagem é, que ela usou, do tipo de é, desenho, né, que ela fez para eu poder compreender a movimentação, veio o insight. Então, uhum. aquilo para mim foi muito rico, né? A Heleninha deu, deu o problema e a Cláudia deu a solução, ofereceu o caminho da solução, que era um caminho que, obviamente, ela percorria também, de compreender é. as coisas espacialmente. Né? E a Cláudia, uhum. depois, ela foi é, vice-campeã olímpica conosco lá em Atlanta, né? Então, eu sou muito grato muito a ela pelo tempo de convivência é. e por essa experiência de inteligência que me tocou muito. Ou seja, obrigada. ela usou o canal adequado. Então, o que, que eu percebo, muitas vezes, dentro de um ambiente de treino? Os técnicos, eles estão realmente preocupados em fazer a tarefa acontecer, em fazer o exercício funcionar, em fazer o seu projeto de jogo dar certo. E, às vezes, eles se distanciam um pouquinho dessa forma de comunicação. Ou seja, uhum. como eu posso comunicar o, esse, esse treino, essa prática, essa, essa movimentação é, de uma equipe que envolve cinco, ou lá no voleibol envolve as seis atletas, a compreensão de quem está fora assistindo, qual é o caminho que eu devo usar? Então, eu creio que nós devamos trabalhar com todas as inteligências atuando juntas ao mesmo tempo. Ou seja, uhum. existe sim a perspectiva né, do, do corpo se expressando dentro do ambiente. As pessoas se movimentam no jogo. Mas é. elas precisam compreender, Puxa como é que eu me organizo internamente para eu me localizar nisso aqui? Não é? é como você está no trânsito e você precisar saber, Puxa, onde é que eu estou aqui? Né? Estou perto ou longe de onde eu quero chegar? Qual rua melhor que eu uso nesse trânsito maluco aqui, é? para quem mora em São Paulo especialmente, não é? e que me dá a orientação? Qual que é a minha referência? Não é? Se eu não conseguir resolver, como é que eu faço para me comunicar com outras pessoas? Quais as palavras adequadas? Quais os gestos adequados? Enfim, como que eu lido quando existe uma situação desafiadora e eu não consegui passar por ela? Não é? É, lá no exercício da Elininha, eu fiquei morrendo de vergonha no primeiro momento. Eu falei, Puxa vida, eu sou o treinador dessa turma e eu não fiz a, a, o movimento como devia ser feito.
1: Eu não tenho competência para
0: fazer Exato. isso. E veio alguém que me ajudou, mas eu falei, puxa vida, me ajudem. Né? Eu olhava para as meninas. Me ajudou, né? Aquele <risos> experiência... desespero de travei o treino, né? <risos> é
1: uma Exato. alegria.
0: tinha que não funcionava na engrenagem. Foi muito divertido. É. E elas eram fantásticas. A gente se divertiu muito com isso depois também. Né? Então, basicamente... O que, que a gente faz com a ideia das inteligências múltiplas? né? Eu creio que ela tem uma, um princípio que é fundamental. Primeiro, todas as pessoas nascem com todo os, todos os potenciais de inteligência. Então, cabe aos pedagogos, sejam os pedagogos lá da escola, quem trabalha com a pedagogia formal, quem trabalha com a pedagogia dentro do esporte ou em outro tipo de atividade, entender como é que eu faço para estimular esse tipo de competência que está é, potencialmente presente nas pessoas. Não é? uhum. Eu creio que a melhor maneira de fazer isso É trabalhar através do que nós chamamos De situação-problema é? uhum. Então uma situação-problema Ela envolve, antes de tudo, um desafio não é? Alguma coisa que eu não sei resolver Momentaneamente, mas Me estimula a permanecer aqui Ou seja, se eu resolver isso Eu permaneço com mais propriedade é, uhum. eu, eu, lá no, no, no exercício, eu permaneci com mais propriedades depois que eu consegui fazer a movimentação. É. Ou oh, agora eu pertenço a essa turma aqui, ó, não vou ser tirado é. do, da tarefa porque eu não soube fazer. Mas alguém foi lá e me ajudou a, a acessar esse degrau. Eu creio é. que esse é um exercício que os treinadores devem fazer é, internamente. Sobre ó, o que, que não está funcionando aqui nesse treino, na verdade, é, que pertence muito mais a essa a ausência de uma pedagogia adequada do que provavelmente a incompetência de quem faz o exercício, não só de quem programa, mas de quem é, executa, não é? Eu creio que essa ponte é fundamental. E a teoria em si, ela permite acessarmos essa ponte, não é? Para ajudarmos as pessoas a estarem melhor nesse lugar. E também contar com essa presença do atleta inteligente. Na verdade, todos são. Que muitos não tiveram essas inteligências, na verdade, estimuladas, né? ou desenvolvidas, né? Eu creio que esse seja o, o, o ponto, não
1: é? Com certeza. E como é difícil para o treinador ou para a treinadora, ou, ou não precisa ser no contexto de treinamento, vai, de esporte, independente de participação ou não, mas para o próprio professor, vamos lá, pensando num, num grupo heterogêneo de uma educação física, como é difícil para a gente admitir é, que muitas vezes a limitação está realmente na gente, não está no aluno, Sim. né? O aluno precisa que a gente tenha essa sensibilidade e essa intenção de, ok, quais são as possibilidades que eu tenho para fazer com que eles sejam desenvolvidos? Sim, Isso sim. É, é um pouco e aí vai um pouco da nossa também inteligência intra, pessoal.
2: Sim. Então é,
1: é bem, é bem complicado, bem, bem. Enfim, deixa eu fazer uma pergunta. Você Vou disse lá. que aquela situação, um problema é, que aconteceu com as meninas, acho que no mundial, se eu não estou enganada, por conta do fuso horário e etc. Você não tinha feito ainda a graduação em psicologia, correto? Ou estou errada?
0: Ainda não. A minha graduação em psicologia eu comecei em 2004, terminei em 2009. Né? Ah, Estava terminando tá o doutorado quando eu comecei a fazer a graduação em psicologia.
1: Ah, para quê, né? É,
0: tá, <risos> tá para estudar
1: num. Mas por que, que eu fiz essa pergunta? Quanto é legal de quem está ouvindo pensar. É... Ah, o Hermes está falando tudo isso porque ele fez psicologia. Não. O Hermes é um pedagogo do esporte antes de ser um psicólogo, né? E olha a quantidade de intervenções que, ao longo do tempo, ele, enquanto, é, enfim, graduado em educação física e, obviamente, com uma continuidade nos estudos na pós-graduação, o quanto foi possível ele fazer intervenções positivas nesse sentido, né? Só acessando o conhecimento dessa teoria das inteligências múltiplas. Então, Sim. isso acho que é um pouco animador, inclusive, pra gente que não tem... Graduação em psicologia, de olhar para essa sim. situação e ver que, que dá para fazer, assim né?
0: Sim, sim, mas assim, é, para que, que eu fui para psicologia, né? O que me mandou para a graduação, na verdade, era uma outra pergunta que eu tinha dentro de mim. É, é. Por exemplo, eu conheci muitas atletas, né, especialmente do basquete feminino, trabalhei bastante com vôlei feminino também naquele tempo e hoje trabalho mais. É, uhum. Uma perguntinha, assim, que me incomodava. Algumas meninas, elas eram os eternos potenciais. E o que que é. impedia essas pessoas, na verdade, expressarem esse potencial? Eu creio que era essa presença de alguém que detectasse o algo para além da pessoa do que os seus comportamentos, simplesmente. Né? Então, a minha ida para a psicologia foi para atender ou estar dentro de um mês de treino e lidar com essas pessoas que o potencial reconhecidamente né, ali pela, pelas questões das capacidades físicas, capacidades técnicas, só que chega na hora do jogo, alguma coisa acontece que aquilo desaparece, não né? é? Então, isso me incomodou muito por muito tempo. Então, a minha ida para psicologia e para atuar com a psicologia do esporte foi isso. Depois, óbvio, no curso nós descobrimos várias coisas super bonitas, interessantes sobre o ser humano, que me encantam uhum. cada vez mais e que me ajudam hoje, obviamente, dentro do meu trabalho com esporte, eu também atuo com psicologia clínica, com trabalhos de grupos, para lidar com isso, com a ideia do desempenho. Né? Então, uhum. todo o meu trabalho hoje, na verdade, ele é muito focado no desempenho humano. Então, é, o desempenho na família, é o desempenho no trabalho, é o desempenho no jogo, é o desempenho pessoal, o é um desempenho para qualquer uhum. tipo de, de competência que uma pessoa queira se desenvolver. Né? É, por quê? Porque tudo, na verdade, está dentro da própria pessoa. E muitas vezes na psicologia a gente aprende, ó, a organizar uh, alguns procedimentos para a pessoa entrar em contato, antes de tudo, com ela mesma. Não é? E saber se reconhecer como um potencial, mas que precisa ligar a sua chavinha. E é. ela vai aprender a fazer isso para dar os saltos que deseja, né? Isso é muito importante. Com okay.
1: certeza. Legal. Muito bom. Vamos ver as perguntas que foram mandadas aqui. Uh, eu gostei de cara dessa última pergunta... É, do João, tá escrito assim, como comunicar, não sei exatamente se eu entendi o que significa isso, mas é, caminhos seriam boas perguntas? Ah, comunicar no sentido de inteligência, eu acho, né? Várias formas de explicar, usar recursos para chegar lá, desenho, gesto, toque, acho que é um pouquinho do que você falou, mas é, acho que a pergunta vai mais ou menos no sentido, como é que faço isso na prática, né? Para que essas inteligências possam ser comunicadas aos atletas. E só um é uma observação. O Heiler está nos assistindo. <risos> Mandou um abraço. Grande ah. companheiro. <risos>
0: Vamos lá. É importante, eu creio, é, além de entrar em contato com a teoria em si, saber que esses potenciais estão presentes nas pessoas, né, é como eles podem aparecer. Então, na minha concepção, uhum. na minha experiência, entrando em contato também com outras pessoas que trabalham com isso, é muito importante desenhar as atividades que envolvam situação-problema. Não é? tá. O que é uma situação um problema? É algo que seja um impasse, seja uma dúvida Seja uma inquietude Para uma pessoa e que ela tenha uma motivação é, Ativada Dentro de si para superar aquilo lá. Não é? uhum. Então ela vai buscar Através de algum caminho, muitas vezes é um caminho Que ela já conhece, por exemplo, no esporte O caminho da do corpo e movimento Sempre vai ser, talvez, o mais Pronto, né? Mas uhum. por outros também, creio que Um treinador deve atuar Ou seja, Trazendo para as pessoas a necessidade de é, compreender algo espacialmente. Né? Então, por exemplo, quando alguém se depara com uma situação tática, né? desenha primeiro o que, que você está vendo aí. Então, é, a, a, faz um apontamento onde existe uma figura esquemática, um desenho, dá uma folha de papel, uma caneta, pede para a pessoa desenhar. Então, aqui não é problema nenhum né? alguém falar para você você quer que eu desenhe? Aí, se alguém perguntar, você fala assim, eu quero, né? Porque isso vai me fazer compreender melhor o que eu estou querendo aprender. Então, desenhar um problema importante, entender espacialmente o que tem ali e qual que seria, dentro desse mapa que você percebe de uma situação, por exemplo, com a posição das pessoas dentro de um jogo, né? Eu acho que o Tiago Leonardo ele trabalha muito com essa questão aí, que é um professor que já esteve aqui no... É, na, na, na conversa é do GPSP, GPS uhum. né? é a do GPS também, uh, desenhar e buscar a solução através do desenho, ou seja, é, você tem um problema, ok, mas como é que você faz para chegar onde você deseja? Qual que é o caminho para chegar até lá? Óbvio, uhum. existe um exercício interno cognitivo para ele poder desenhar a sua solução. Pronto, agora vai lá e experimenta. Né? Esse é um, é um caminho. Na tática, por ah, exemplo, tá. que eu acho fundamental. é né? É, outras possibilidades, é, mostrar ou compartilhar a sua visão com outras pessoas sobre o mesmo problema, né? que é a inteligência interpessoal usando a inteligência espacial nessa questão da tática. Ou seja, como uhum. as pessoas que estão envolvidas naquele problema vêm e percebem ah, o que está acontecendo, compartilhar o desenho, compartilhar os mapas, compartilhar ah, o como essa figura esquemática foi desenhada, desenvolvida, né? O que, que não está funcionando aqui? Como é que a gente vai fazer para achar a solução? E experimentar, né? É. Então isso é fundamental. Se eu não chego até o que eu desejo, eu preciso reformular o meu caminho até lá, né? Então uhum. várias inteligências estarão presentes, a lógica, a verbalização, a, a, os relacionamentos é, interpessoais, enfim... Os limites, às vezes, né, que as pessoas têm, por exemplo, de falar com grupos, né, de, de se colocar, de se posicionar, que é inteligência intrapessoal. Né? Às vezes as pessoas têm medo de serem ridicularizadas quando falam com, com atletas que são mais experientes. Por exemplo, trabalhei bastante com a turma mais, mais famosa do basquete, hoje bastante com o pessoal do vôlei. Às vezes as meninas mais novas elas têm medo né, de se manifestar no grupo por conta do que as... as as mais experientes vão, vão pensar de mim. Não, é o seu direito, né? De repente, no jogo, você vai ter, às vezes, que resolver uma, bola, uma situação com a bola na sua mão, e daí vai fazer o quê? Vai devolver para uma outra pessoa, né? Sim, então, é um é, isso tudo envolve limite, né? Às vezes, é um limite emocional. Então, a, a questão do ambiente do jogo, do treino, ela é, é, é fundamentalmente pedagógica, antes de tudo. Uhum. Né? E creio eu que os técnicos, eles... É, Devem estar preparados para isso, ou seja, de, devem ter acesso a fundamentos que permitam a, a organização de treinos cada vez mais voltados para a compreensão do que as pessoas estão vivendo e percebendo. Não é? Sim. é só um exemplo.
1: É, é, Vai muito ao encontro do que a gente tem é, trazido, né? Enquanto conceito aí, as pedagogias, a pedagogia do esporte, as novas tendências, que vamos dizer você precisa entender que esse sujeito faz parte desse aprendizado, né? Ele é central nesse aprendizado e isso também significa considerar todas as possibilidades de inteligência que ele tem, né? Eu então, acho que é, é bem... dá para relacionar bastante aí com o nosso campo pedagógico. Tá, eu achei essa um pouquinho diferente. Vamos ver o que você acha. Como que você... é do João Medina, acho que é outro João. Como você relacionaria o domínio das inteligências múltiplas e o estado de flow, entre aspas, que buscamos no trabalho em equipe? Vamos plástico.
0: lá. É, eu creio que o estado de flow né, é, o esta, é o estado do, do fluir. É, uhum. e ele está muito envolvido com a, a expressão da pessoa dentro do que ela deseja, o que ela pensa sobre si mesmo. Eu creio que aí envolve uma questão do autoconceito também. E dentro do que ela espera... E quando as coisas dão certo, né? Uhum. Ou seja, as coisas funcionam, as coisas parecem que estão é num outro... É, a gente fala que a pessoa se suspende no jogo, né? Parece que uhum. naquele instante tudo acontece. Uhum. Uh, tem algumas cenas muito famosas de jogadores, né? Que eles se encontram nesse estado, eles exploram, uh, obviamente, a potência desse estado com o que muitas pessoas chamam do, do exercício da excelência da autoconfiança, né? É, então, esse, essa possibilidade do estado do flow, ela acontece, obviamente, diante de, de muita prática também. Né? Ou seja, a pessoa confiar naquilo que ela faz e ela uhum. não ter absolutamente é, emoções impeditivas que sejam problemas no meio do caminho. É, um exemplo, né? no, nos atletas de basquetebol é muito comum os grandes arremessadores terem algumas alguns rituais de arremesso dentro do jogo. Então, por exemplo... Alguns têm uma crença interna, né? De quando arremessa a primeira bola e a primeira bola cai, o sujeito fala: Hoje é o meu dia. Hoje. Né? Uhum. E isso é um é uma, talvez uma âncora mesmo, de, ou um pontinho, uma chave que dispara nele esse estado, é né? E outros não, quando erro a primeira erra a segunda fala Nossa, melhor não arremessar, só passar a bola, só dar assistência Porque hoje não vai funcionar nada não é? Mas existe uma, uma, um princípio muito importante Que é o seguinte, se você fez uma coisa um dia Você pode fazer sempre aquilo que você fez no outro dia não é? Ou seja, você tem o conhecimento do, da, da, da estrutura do movimento Você tem o conhecimento sobre si mesmo fazendo aquilo Você tem o conhecimento de um estado interno que te permitiu fazer isso já mas isso também pertence a, esse, a essa composição do estado de flow, ou seja, é, como a pessoa chega nisso, né? é, o que, o, quais os Sim. rituais que ela promove para chegar até esse estado de, do, do fluir dentro do de um jogo. Então, não são somente as condições que são é, hormonais em si, não é? É, ter o um recorte reduzido e olhar para isso, mas é, o que fez com que... É, Situações que se desenharam conjuntamente Produzissem um significado construtivo e produtivo Para se chegar nesse tal estado de flow Então, creio que nas dinâmicas né, de, de aquecimento Nas dinâmicas que envolvem o ritual do dia, do jogo Tudo isso possa ser desenhado Então, com as pessoas com quem eu trabalho Eu, eu busco muito saber como que elas se organizam Para o dia da competição Tem pessoas, por exemplo, que se distraem muito No dia de uma competição e, obviamente, né, a questão do foco, né, a questão de ter os objetivos bem desenhados para o jogo, atender ao plano de jogo ou ao plano do seu, do seu desempenho especificamente, ficam mais difíceis de serem atingidos se ela se distrai muito durante um dia de, de atividade. Então, nós ajudamos as pessoas, às vezes, a desenharem esse dia para que ela possa estar de uma forma tranquila, uma forma focada, uma forma consciente, dentro do seu melhor estado, não né? E para outras pessoas, às vezes, isso é muito difícil, né? Ficar é, muito focado por muito tempo, por exemplo, né? Isso é. parece que causa uma fadiga incrível. Então, a gente tem que achar qual que é o ponto adequado para as pessoas. As pessoas são, elas têm uma percepção de, de mundo, cada uma diferente da outra, né? Por quê? Porque a sua percepção é, da, da sua relação com o mundo, das suas emoções, dos seus desafios, é, eles participam de eventos, de fenômenos totalmente diferentes, uma pessoa da outra.
1: Então, Sim. cada um se
0: constituiu de um jeito. Mas o importante é encontrar qual que é a melhor forma para cada um. Onde a pessoa se sente é, não só confortável, mas ativada para fazer alguma coisa que ela deseja, né? Obviamente, Sim. isso tem lá um motivo atrás que leva a essa ação, que é a tal da motivação.
1: Uhum. Sim. E professor ou treinador que rale para gerenciar tudo isso, né? Acho que é legal... É...
0: O treinador, ele devia ganhar muito mais que qualquer atleta, porque o que ele... É, né? é, tanto, é verdade, porque ele gerencia é. não só os atletas, né? mas toda a sua comissão técnica, ele gerencia muitas vezes o, o que está fora do, 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 do ambiente do treino, do jogo, né? ele precisa saber de muitas coisas. Então, o treinador, Sim. ele é um mágico, antes de tudo. Né? É um com forte. certeza, com
1: certeza. E aí, pensando em... É óbvio que isso fica mais claro ainda, quando a gente pensa no alto rendimento, né? mas pensando em iniciação ou mesmo especialização, é, o, a importância do treinador também, ou da treinadora, ter isso considerado no, no próprio planejamento dele, né? Então, vai ser semana de competição, vai ser dia de, de jogo, enfim, é, como é que eu vou deixar esses meus atletas, entendendo que é um grupo heterogêneo, nesse é, estado, vou chamar aí de preparatório, né? Para que eles consigam dar o melhor deles, independente de... Pô, a gente tá falando de iniciação, de especialização, é gente que infelizmente ainda também tem que cumprir com provas e um monte de coisa. Então como é que é gerenciar essa vida fora, né, e essa, essa situação dentro do treino? Vamos lá que tem um monte de pergunta. Essa, eu não consigo nem dizer a sigla que mandaram, acabaram de enviar. Como que a psicologia atua no comportamento imediatista das novas gerações? Falta de perseverança, resiliência e um pouco de aplicação em situações de perspectivas a média e longo prazo. Muito boa pergunta. É bem verdade isso. Todo mundo bastante imediatista, né? Sim, sim, é.
0: é. A gente tem aí hoje um perfil diferente, até por conta do, é, desse universo de informações a que as pessoas estão expostas. Não só uhum. expostas, mas porque elas procuram também, né? Eu vou procurar juntar aqui com uma pergunta é, que um... Amigo maravilhoso lá de Catanduva fez aqui, eu consegui capturar um pouquinho a pergunta. Legal, dessa, bom. Que são os canais de aprendizagem, que é do meu querido Fernando Catanho, né? É, abraço é. ao nosso amigo Loirinho. É, eu creio que para essas pessoas que estão nessa perspectiva imediatista, não é E elas muitas vezes estão muito conectadas à informação e não a conhecimento, não é Estão talvez buscando muito o recorte imediato de algo que estraga a satisfação por uma necessidade momentânea. É, talvez nós possamos, através da própria inteligência espacial, juntar esses pontos, né? é, Esses, essas informações que eles vão capturando durante o seu dia, no fenômeno do treino, e descobrir qual que é o melhor canal de aprendizagem para lidar com essas pessoas. Então, olha uhum. só. Hoje nós temos os fenômenos visuais invadindo... É, intensamente a vida do sujeito né? Então, por exemplo, o telefoninho né? O smartphone aí os, os telefones portáteis é, Eles se comunicam com as pessoas pela imagem Não é a mais, né? antigamente Era só lá pelo Mesmo os portáteis pelo, pelo sistema auditivo Mas hoje é pelo sistema visual E que alguns daqui a pouco Vão se comunicar pelo sistema sinestésico também né? Vão produzir experiências Sim. Vivenciais nas pessoas Então talvez essa geração Que está vindo ela é, tem uma necessidade muito grande de ver o que ela vai aprender, muito antes do que ouvir. Tanto é que existem pesquisas aí que falam que os vídeos são muito mais acessados do que áudios, né? e vídeos é, com imagens e não mais os textos escritos. Né? Então, as pessoas é. preferem muito movimento. Eu creio que isso revela também uma necessidade muito grande da, da, é, dessa informação com o movimento. Então, é só a gente pegar, por exemplo, os filmes de aventura de 20 anos atrás, você pega o filme mais visto de aventura de 20 anos atrás. Por exemplo, você pega qualquer filme lá do Indiana Jones. Hum. E você pega o filme mais visto de aventura hoje. E você compara o número de eventos que existem entre os dois filmes. Você fala que aquele filme do Indiana Jones era um filme em câmera lenta, não é possível? Não sim, tem nada sim. acontecendo ali, como assim? Não é? É. É, algum tempo atrás Eu trabalhava com alguns grupos Eu passava muito um, um filme que me toca muito Pela sua mensagem E por ter sido baseado num, num fato verídico Que é o Carruagens de Fogo E com o tempo A gente vai percebendo como o Carruagens de Fogo Ele vai ficando lento Cada vez mais Então as pessoas falam quando assistem né, Porque é uma, uma tarefa que existe lá dentro de um processo Elas falam ah. Nossa professor Eu quase que eu dormi no filme
2: eu falo, meu, eu
0: um filme com a profundidade Da mensagem que existe ali dentro Como é que essas pessoas dormem? Exatamente por isso ah, O mundo está muito mais veloz E eu Sim. creio que nós temos que tomar um cuidado Muito grande com isso Com essa velocidade do mundo Porque a informação ela não pode ir nessa velocidade não é? A, a informação do Sim. jogo Então, por exemplo onde eu estava assistindo aqui alguns documentários Que falavam sobre técnicos é, da NBA, que não são os técnicos de quadra, mas são os que promovem os, 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 os acampamentos dos jovens é, uhum. que vão é, entrar para o draft. Né? Então, uhum. todos eles, assim, entrevistados, todos os entrevistados, e, por exemplo, o Kevin Durant falando sobre isso, todos eles falam sobre a velocidade do jogo que quando eles saem do universitário e entram para a NBA, eles entram na velocidade do basquete universitário. Justo. E eles aprendem com o tempo que o jogo é diferente. Eles é precisam precisa jogar um jogo com outra velocidade, senão eles não é. aguentam jogar não. 84 partidas na temporada ordinária daquela forma. não é Sim. Mas não só por isso, porque a percepção do jogo é outra, porque as pessoas são mais exigidas, elas são mais preparadas. Ou seja, talvez o mundo também seja assim. Então, uhum. quando a gente captura muita informação... E a gente quer juntar tudo isso num pequeno espaço de tempo. Talvez o mundo fique muito rápido, realmente. Mas é. nós precisamos aprender a analisar o que está acontecendo. É o contato com a situação, o problema. Se no jogo não existir isso, o jogo vai ficar uma correria. não é? Ou ir para lá, ou é. ir para cá. Então, quais os melhores canais de aprendizagem para a gente lidar com isso? Não é só o visual. É muito importante identificar a preferência do atleta. Normalmente, vai ficar pelo canal visual e o canal cinestésico, Que são os uhum. dois que mais aparecem para o jogo. Eu jogo, jogo olhando e eu jogo em percebendo. Mas o canal auditivo também é muito importante. Por exemplo, é, lá na, na, na seleção de basquete, eu trabalhava muito no banco, né? fazia a captura dos dados para o scout. Eu percebia que algumas atletas tinham muita dificuldade é, quando a, a, os técnicos ou as técnicas, né? eu falo as técnicas porque eu trabalhei um tempo com a Maria Helena e com a Heleninha, e com os uhum. técnicos, né? o Miguel Ângelo, Sérgio Maronés, o Valdir Pagão, o Barbosa. Quando eles falavam muito de uma situação de jogo, algumas elas não, cons não, cons não conseguiam imaginar aquilo acontecendo.
1: Visualizavam na quadra.
0: Exato. Por quê? Porque ela precisava é. ver a informação. Ou seja, desenhar na prancheta é muito produtivo, muito é. É, construtivo. E às vezes algumas perguntam, mas o que, que eu faço nisso tudo que você me falou? Né? Por onde que eu me movimento? Por exemplo, a Hortência, ela tinha uma facilidade muito grande de imaginar as situações que eram faladas, não é? Claro e é. algumas outras atletas preferiam o desenho. Então, elas até se apontavam, né? Então, eu vou daqui para cá, vou daqui para lá, eu faço isso. E uh -huh. outras não, já tinha uma facilidade, né? A Paula também, de imaginar tudo aquilo acontecendo na sua mente. Ponto. Eu creio que é importantíssimo investigar. Antes da gente começar a se relacionar com, com os grupos, né? Qual é o canal preferen preferencial de aprendizagem? Ponto. E também desenvolver aqueles que não são tão preferenciais assim. Não é?
2: bem, então a
0: gente consegue o quê? Criar uma amplitude muito grande de recursos para as pessoas poderem acessar informações que estão sempre disponíveis durante o tempo de treino no tempo de julho.
1: Sim, com certeza. Eu vou até pedir licença aqui, já que estou é, todo um contexto bem diferente do seu. Né? Eu trabalho com uhum. a iniciação esportiva. E é engraçado o quanto realmente faz bastante sentido essa preocupação da pessoa que mandou essa pergunta, porque eu percebo que os meus meninos, é, já é diferente né, de mim, óbvio que existe uma diferença de idade, mas é, muitas vezes eu só falar, realmente não dá. Então eles precisam tentar, eles precisam ir para a quadra, mesmo que dê tudo errado. Eles vão perceber que está dando alguma coisa errada e aí eu tenho que parar, conversar e, e tentar fazer com que eles pensem. E essa estratégia do desenho que você comentou, isso funciona muito bem também. Assim. Já usei algumas vezes e realmente, é, vamos lá. Ok, o que vocês entenderam do que a gente fez? Desenha, mostra, explica para o seu amigo, porque aí eles começam a perceber os erros deles, né? E o quanto a gente, enquanto treinador, não lembra de usar esses diferentes recursos, né? A gente vai no, naquilo que é mais cômodo, naquilo que a gente tem segurança ou que tem experiência. Então é, é bem por aí mesmo. É, tá sendo um pouco reflexivo demais essa live para mim, mas eu vou sobreviver. É. <risos> é, mas tudo bem. Vamos ver. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu vou Sim. pegar mais alguma pergunta aqui. Posso fazer aqui. também
0: aqui uma outra referência isso tudo? Com né? certeza. O que foi fique muito à vontade. Influente na, na minha carreira foi o professor Léo Riso, né? O professor uhum. Léo ele me trouxe a perspectiva, juntamente com Maurício Bayers, do treinamento mental, não é? Então, é, junto com o Léo, nós desenvolvemos muitas práticas de treinamento mental, inclusive no tempo do basquetebol, né? para permitir que as meninas elas acessassem um outro estado de consciência enquanto treino, enquanto jogo. E nós tivemos uma, um aproveitamento muito bom quando eu trabalhava na equipe da Unimap em Piracicaba e nós tínhamos uma, ah. um playoff semifinal. Nós íamos jogar contra a equipe... Do professor Vendramini, grande amigo também Naquele tempo eles estavam trabalhando em Paulínia E nós em Piracicaba Com o NIMEP e eles lá com o Seara E nós havíamos perdido um primeiro jogo é, Em Piracicaba Que era o jogo que a gente jogava em casa né? Então perdemos ah. o jogo, agora vamos jogar lá em Paulínia E as meninas ficaram muito tensas Muito nervosas com isso Porque a gente sabia que a gente é. tinha o potencial Para ganhar o jogo né? Mas precisávamos trabalhar melhor E nós detectamos uma tensão muito grande no grupo e nós fizemos a sessão de treinamento mental, que foi muito legal, e a gente trabalhou muitas coisas depois disso. Ou seja, elas saíram desse estado de tensão e encontraram outro estado, né? Que talvez era é, é, é um estado em que elas puderam olhar realmente para as questões como elas estavam ocorrendo, e não mediante lá a ótica do medo, ou mesmo da, da tristeza por ter, ter perdido o jogo, e a gente se dissociar daquele evento, né? daquele jogo perdido, e sair para olhar para como nós podemos ganhar o próximo, não é? Sim. Então, a partir disso, desse trabalho de do treinamento mental que nós fizemos, aí nós tivemos essa sessão de, de conversas, de combinar coisas, coisas que eram importantes para o time trabalhar para conseguir realmente os resultados que desejava, e funcionou muito bem. E o professor Léo já tinha trabalhado em outros momentos com outras equipes, com outros... É, em que eu trabalhei também e nós firmamos, né? E o Léo levou esse trabalho, inclusive, para a preparação da equipe para a planta em, no, é, em 96, que também nós atingimos. Creio eu na com aquela equipe que estava lá, com a Paula e a Hortência Juntas, né? Com a Janete, Marta, enfim, a Alessandra e as outras meninas, é, um desempenho espetacular também por conta desse dessa faceta, né? Do treinamento mental presente dos é trabalhos que é a inteligência inter, inter... É, desculpa, intrapessoal.
1: Intra. Legal, é muito bom, muito legal. Eu quero juntar uma pergunta aqui, é, tá escrito que foi quem fez Gama Atleta, é, em que ele, ou ela, não sei, pergunta qual o maior desafio da psicologia do esporte? Eu queria ir um pouquinho além. Você, enquanto pedagogo e também psicólogo, qual que é o maior desafio dessa interface entre psicologia e pedagogia que você enxerga, assim, ou os maiores, não precisa linkar só um. Pensando na prática mesmo, sabe? No chão de quadra, o que, que você enxerga aí? É, que você Vamos quer lá. compartilhar?
0: É uma pergunta sensacional. É, eu percebo da seguinte maneira. A psicologia do esporte, ela não é percebida como pode ser percebida dentro do contexto de é, iniciação, especialização e treinamento. Ela uhum. não é percebida devidamente com a sua potência para é, uhum. compor uma uma possibilidade de multidisciplinas dentro do treino. Eu acho que ainda as pessoas veem o psicólogo ou a psicóloga do esporte com a pessoa que vai estar lá para escutar o chororô do atleta. É? É, puxa vida, vocês não estão bem, então vai procurar o psicólogo. Eu creio que a psicologia pode muito mais. Especialmente uhum. no que diz respeito à aprendizagem. Por exemplo, a, a, a teoria das inteligências múltiplas, segundo o seu próprio autor, o Gardner, ela foi é. muito melhor recebida pelo pessoal da pedagogia do que pelo pessoal da psicologia. Olha e, só. de certa forma, eu concordo. não é? Porque é, talvez nós possamos compreender a expressão da pessoa em diversos tipos e ambientes diferentes, aqui a gente está falando de esporte, a partir hum. dessa desse conjunto de competências e é, dar caminhos mais desafiadores, não por serem difíceis, mas por ter maior número de opções diferenciadas, ou seja, sobre o desafio do espaço, do corpo e movimento, das relações pessoais, da, da estrutura lógica do pensamento, da verbalização de ideias, a partir das inteligências, e uh, ajudar a pessoa a uh, poder, por exemplo, ter mais uh, competências mais bem desenvolvidas para lidar com os problemas do jogo e da vida. Né? Uhum. Uh, se, por exemplo, as tarefas e treinos forem executadas somente sobre uh, o nível da experiência comportamento, né? eu creio que isso é muito raso demais. O esporte oferece muito mais, oferece muito mais problema saudável para a gente poder resolver a partir desse conhecimento, dessas teori dessa teoria e também, obviamente, de outras. Então, creio eu, a psicologia, na minha percepção, tá bem? ela pode sim né? ir para o banco do treinador. Ela precisa estar junto com o treinador para ajudar o treinador a organizar o um treino, a perceber as reações das pessoas quando elas enfrentam desafios e entender quais são as pontes que devem ser construídas para é, otimizar o desempenho do atleta ou da atleta ou do aprendiz ou da aprendiz diante desses fenômenos que são desafiadores, não é? é. Eu creio que esse é o, é o grande ponto. Então, por exemplo... Vou só vou dar um exemplo aqui, porque eu vi uma perguntinha do Ricardo de Salve, grande amigo também, grande incentivador da psicologia no, no treino, é, é. e a gente refletiu muitas coisas sobre isso já. Certa vez, eu atendi um, um menino, né? tinha acho que 15 ou 16 anos, e ele tinha algumas dificuldades para jogar o tênis naquele momento, e fazia dois anos que ele não ganhava um jogo. Não é? Nossa, eu atendi vários tranquilo. tênis. Tranquilo. Né? Não, era triste para ele, por quê? Quando ele era mais novo, não quando ele era menor, ele era mais novo, ele era muito mais forte em relação aos coleguinhas da idade dele. Então, ah, o jogo sim. dele era mais fácil, ou seja, ele tinha um saque diferenciado em relação ao, aos adversários, ou menos os vinhos não conseguiam devolver uma bola, ou devolviam de uma forma prazerosa e ótima para ele, e ele matava o ponto. Então, ele ganhou muitos jogos, assim. Só que quando a turminha cresceu e ele ficou tão forte quanto ele era já, ele não se desenvolveu muito mais... <risos> Não é? e a gente conhece esse fenômeno aí é, ele começou a ter dificuldades para ganhar jogos, ou seja, ele não aprendeu na verdade a jogar o jogo, não é? Então ele aprendeu uma estratégia que para ele era funcional naquele instante, mas ele não aprendeu a jogar o jogo. E quando ele veio para para fazer as consultas, inicialmente, né, eu não entro, eu, eu não acompanhava os treinos do, do técnico, né? Eu trabalhei com vários técnicos, trabalho com vários técnicos de tênis até hoje. É, o que, que a gente percebeu? Que ele não fazia, na verdade, o seu desenvolvimento pelas capacidades do jogar através de planos de jogo. Ou seja, ele não tinha um plano de jogo definido, mas ele não treinava para isso. Não é? uhum. Então, ele ainda estava naquela perspectiva de sacar bem e poder resolver na primeira bola, mas ele não sabia é, jogar. Na verdade, ele
1: jogava no erro do outro, né? Errou, é. ponto meu. Sim. <risos> Quase isso.
0: E daí vinha a questão emocional, vinha a raiva, vinha o medo de acontecer tudo de novo, vinha a frustração pela derrota. Ou seja, a questão não é emocional. A questão é como eu enfrento, me desenvolvo nesse desafio do jogo.
1: Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu te faço ou não. Você, você leu sextas Sagradas? Li, opa! Lembra dele? É que fizeram uma pergunta sobre ele, sobre esse, esse livro. Sobre o livro? E a conduta pedagógica do Phil Jackson. Mas eu acho que não sei se...
0: Ah, dá para bater uma bola aí, eu acho que é interessante. Dá para bater? Oh, com certeza. Ah, recebi tô...
1: aqui uma mensagem de que a Magic Paula estava nos acompanhando.
0: Opa! Sua
1: amiga, e amiga, sua amiga, amiga do professor.
0: Você é bem-vinda sempre. <risos> é. O... é o Phil Jackson é uma referência pra gente, né? Ah. Ah, não só não só pelos pelos resultados em si né ele foi lá várias vezes campeão na na nba com duas equipes é. diferentes ele também foi jogador mas a busca dele foi muito interessante a busca pelo é, pelo processo pedagógico né obviamente muitos vão chamar do método do treino mas alguém uhum. comunica esse método ah, então essa busca para além do, da dimensão comportamental Foi fantástico E só uh, deu força Para que essas uh, Ciências né, humanas Elas estivessem solidamente Presentes dentro do ambiente do treino é. É, Eu tive uma Grata satisfação é, E foi até Num no, no exercício muito interessante Eu tenho um amigo muito especial também O Chuí O foi um jogador lá de basquete de franca Ele é o maior pontuador, o maior cecinha de franca é o Chuí tem lá a camisa dele <risos> pendurada que no legal. ginásio. Ele é uma figura maravilhosa. E o Chui também. Ele praticava muito a mentalização para os jogos. Né? Uh, e o Chui tem um grande amigo, eh, que é amigo do Phil Jackson. E ah, Ele tá
2: conseguiu,
0: conseguiu para a gente um material excepcional, que na NBA é muito difícil de conseguir, que são filmagens de treinamentos ah. dos atletas. Uh, e nós vimos o Michael Jordan treinando e a, a postura né do Phil Jackson em relação às pessoas que estão dentro do treino então okay. isso que o Phil Jackson mostra sobre desempenho o que ele é obviamente ele escreve o livro com o auxílio de uma outra pessoa e ele pratica em treino tem uma um alinhamento uma congruência muito grande então o que nós percebemos nele é que ele acredita de uma forma é muito verdadeira e autêntica naquilo que está presente lá no livro Cesta Sagrada. São, obviamente, experiências e relatos.
2: Uhum. E deve ter ah. tido
0: coisa que também não deu certo. Enfim, ele até relata lá um dia que é, ele deu alguns papéis para jogadores que envolviam agressividade. Ele sentia que ia ser um desastre o que ele ia fazer. Ele interrompeu a atividade. Então, é importante né é, nós entrarmos em contato com pessoas que lidam, sim, com essa essa temática né das ciências humanas presentes no treino, e o treino, para mim, isso um bom tempo, ele não é só formado é, pelo conjunto das ciências biológicas. Nós sabemos, é. por exemplo, que alguns técnicos de futebol, eles têm é, esses, essas referências nas ciências humanas que os ajudam, obviamente, a compor o grupo, a se relacionar de uma forma mais... É, produtiva com, com os atletas e também se relacionar com a, as pessoas da comissão técnica. Ou seja, uhum. é, essa vista do ser humano que ali está se amplia muito e se aprofunda. Eu creio que o Sextas Sagradas e outros livros que o Phil escreveu, o, o Onze Anéis é um outro exemplo, uhum. é, mostram isso. A congruência dele em relação ao respeito a essas ciências humanas e as vivências que ele desenvolveu lá com as equipes, né? Ele, por exemplo, ele fazia muitas imersões com algumas comunidades para ele entrar em contato com uh, os seus aspectos intrapessoais também diante de situações desafiadoras. Ou é. seja, eu creio que os nossos técnicos eles podem é, acessar também os seus potenciais através é, desses conhecimentos e o conhecimento ele está disponível para todo mundo. Basta acreditar. Eu creio que o, o grande salto que nós podemos dar no esporte é sair dessa dimensão que é somente biológica e partir para uma outra que compõe, se integra essa dimensão biológica, que é a participação de outras disciplinas, não só das ciências humanas, né? Mas para podermos compreender o homem em movimento no jogo, é o homem em movimento na vida, não okay. é só no jogo, não é? E se a gente acredita que o esporte é uma metáfora da vida, olha só, o que está na vida está no jogo também. É. Então nós podemos usar isso para ensinar coisas para as pessoas, para que elas possam viver melhor antes de tudo. Né? Sim, eu creio que legal. esse seja um princípio fundamental.
1: Com certeza. Para a gente, última pergunta aqui, é, para a gente encerrar, okay. é, eu queria que você colocasse aqui assim é, pensando, é óbvio, quando a gente fala em alto rendimento, a maioria, não vou usar esse termo, mas muitas equipes têm a figura do psicólogo ou da psicóloga né, junto, do esporte. Mas pensando é, na maioria que não está no alto rendimento, né, que está na iniciação, que está na especialização, é, como que um, um treinador uma treinadora ele pode considerar ou planejar esses aspectos todos que a gente conversou aqui sobre as inteligências emocionais? Como é que isso pode ser, é, fazer parte realmente desse processo, tanto de planejamento até de avaliação? Né? Pensando nos processos que a pedagogia do esporte é, se propõe a cuidar.
0: Olha só, eu creio que é, o conhecimento dessa teoria de outras mais, de outros fundamentos, né? Uhum. Eles devem compor ah, o programa de trabalho de um treinador, E né? eu digo compor porque o programa, ele antes de tudo ele é muito flexível. Ele deve ter obviamente um ponto de o que a gente chama de estado atual ir para o ponto do estado desejado, caminhar através dos das semanas do treino, das tarefas. A caminhar através dos desafios aí que envolvem jogos amistosos, jogos de aprendizagem, enfim, diversas uhum. coisas. Mas eu creio que essa perspectiva né, da, das inteligências múltiplas deve compor o conhecimento do técnico. Eu não acredito, basicamente, né, é, isso é uma crença minha e é uma maneira de trabalhar, que a gente uhum. possa periodizar esse tipo de coisa. Né? Tá, eu creio volta. que nós devamos... É, ter isso como um potencial de recursos a serem utilizados nas intervenções que fazemos durante o treino. Porque nós não uhum. temos certeza de como as pessoas vão reagir às tarefas que nós vamos propor a elas. Muitas vezes o treino está muito fácil, às vezes o treino está muito difícil. Então, o que é importante nesse instante que cabe dentro do, do estímulo, enfim, que eu programei para que o, o atleta pudesse se desenvolver nesse ponto do treino, não é? E como que eu posso ajudá-lo a superar esse desafio para que no próximo momento isso aconteça de novo, ele vai saber fazer isso de forma autônoma. Né? Uhum. Não precisa mais da ajuda do técnico. Ok, vamos programar uma coisa um pouco mais complexa. Então, essa sensibilidade, eu creio que é a arte do treinador. Né? É, é como um, um pintor que pinta o quadro. né? Quando a Mona Lisa está pronto, agora a gente faz um recortinho, vamos aprender a pintar os quadradinhos que compõem a Mona Lisa. Ou Sim. seja, mesmo que a pessoa decore tudo aquilo lá, ela não vai conseguir pintar a Mona Lisa de novo, como o Leonardo fez não é? Então, o treino é a arte do treinador. Eu creio que é, essa percepção, esse conjunto de percepções subjetivas, que a gente chama de intersubjetividade, obviamente, elas se expressam através do resultado de uma equipe. Não só o resultado numérico de vitória, derrota, pontos, enfim, que ela faz. Sim. Mas o quanto aquela equipe evolui, quanto ela consegue desempenhar bem. Muitas vezes, uma equipe ela pode perder vários jogos e ter uma temporada melhor do que ela, que ela fez no ano passado, não é? por conta, obviamente, do quanto ela evoluiu em relação aos fenômenos, em como ela encarava fenômenos. Na própria seleção é. feminina, né? É, isso a gente não, não fala muito também porque é uma percepção mais da comissão, talvez, ah, o nosso grande objetivo no Mundial de 94 era ter uma classificação melhor em relação ao Mundial de 90. No Mundial de 90, nós ficamos em décimo lugar. Né? A gente foi disputar lá o que a gente chama da segunda divisão do Campeonato Mundial, ou seja, os times, oito times se classificam para se dirigir ao pódio e os outros uhum. oito iam jogar o, o torneio, a né? consolação, sei lá como é que aquilo a gente podia é, chamar. E a gente ficou né, no décimo lugar. No, no próximo Mundial, ok, vamos tentar fazer uma campanha melhor para minimamente a gente poder se ranquear melhor, e ter grupos melhores quando a gente for participar de outras competições e a uhum. gente aprendeu naquele campeonato a jogar jogo a jogo e não olhar o campeonato como um todo mas vamos jogar só um jogo primeiro acabou a gente vai pensar só no segundo sem falar de outros adversários então é, são fenômenos que vão acontecendo durante uma competição durante um evento que dependem muito da sensibilidade do do, do treinador lidar com Sim. isso lidar com as dificuldades de uma equipe não é ah, e aí creio eu que vem ah, ah, e eu reforço, né, e o, o Miguel, que era o nosso técnico naquele tempo de 94, de uma forma muito sábia, ele buscou resolver as situações de forma coletiva, ele deu espaço para as pessoas da comissão técnica, a última palavra era dele, porque ele era o head coach, e ele de é. forma muito proativa, uma gestão espetacular, ele conseguiu permitir que o time chegasse àquele ponto, né, então eu creio que isso é também a arte do treinador saber trabalhar em grupo, saber trabalhar com a percepção das atletas, saber trabalhar com a percepção dos outros, outros treinadores, para permitir que as pessoas entrem no estado aí que o eu vi que agora foi o professor Medina que fez a pergunta do flow, é? Para que elas ah verdade professor Medina, Pô, Medina não? figura sensacional. Então eu falo que naquele campeonato em dois jogos nós estivemos nesse estado que foi a semifinal contra os Estados Unidos e a final contra a China. Eu creio que no jogo contra a China podia vir os Estados Unidos de novo, que a gente não perdia. E a gente ia ganhar de novo delas. De tamanho a autoconfiança que o time adquiriu, obviamente, nesse embate, né? Porque criou as condições para aquilo lá, no flow. Né? O time realmente fluiu. Sim. Foi uma coisa linda. Estar lá foi um dos grandes presentes da minha vida.
1: Que legal. Que bom, que bom. E que bom que você estava lá para contar né? essas experiências. E... <risos> e que isso tor... se tornou um aprendizado para a gente também. É, mas acho que a gente já passou do tempo a ideia é óbvio que eu ficaria aqui conversando horrores, né, sem, sem horário para acabar com você, mas é, pessoal, dá uma cansada tecnologia cansa também tá bem e, tá é, eu queria agradecer imensamente por você ter é, topado, participado dessa ideia e por esse tempo todo que a gente conversou, tem mais perguntas, mas eu acho que enfim, a, a, não vou dizer que a maioria mas respondemos grande parte e acho que talvez para mim especialmente essa live trouxe um pouco mais de consciência do quanto a a, a teoria das inteligências múltiplas ela contribui para essa nossa sensibilidade né a gente sempre fala isso ah o treinador tem que ter o feeling o professor tem que ter o feeling mas parece que existem teorias que estão aí para também ajudar isso né entender os indivíduos a partir é, de várias inteligências e como é que a gente pode considerar isso Enquanto professor ou treinador. Então, muito bom mesmo. Muito bom. Obrigada mesmo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa ou se a gente já pode encerrar.
0: Olha, eu só quero me despedir e agradecer a oportunidade. É sempre um prazer imenso colaborar com os movimentos do GESP, né? Eu sou um membro do GPS, eu sou um membro fundador é. do GPS. Gente! Eu sou gente. Da... É, lá do... Das primeiras reuniões, que era não era GPS, Vou fazer uma revelação aqui. Agora era a GBOB, né? Quero de o quê? De Bob? de Bob? Ah, já
1: vou mudar hoje o nome do grupo, também. Um
0: o grupo de estudos do Bob, que era o Robertão, né? E a gente isso tem um imenso afeto com esse ser humano maravilhoso, né? E muita Sim. coisa do que acontece hoje com muitas pessoas dentro da pedagogia de esporte no Brasil, é o Roberto que né, colocou isso à frente, outras continuaram na onda, então minha gratidão a ele, né? por toda uhum. a paciência que ele tem com a gente quando a gente é orientando dele. Né? A Paula está passando por isso agora.
1: Obrigada, e, obrigada.
0: E também pela forma sábia com que ele conduz as orientações e que nos ajuda também a estar dentro da motivação para falar sobre isso, falar com, com uma vivacidade grande internamente, principalmente. Né? É, então, fica a minha gratidão a você, Paula, né, por é, conduzir tão é, magistralmente esse momento. Uhum. né? É, e ao Roberto, né, que ofereceu esse, essa possibilidade também. E, enfim, a todos que participaram. Né, a gente vê aqui muitos amigos rodando aqui, né, a turma que vem, participa, faz pergunta. E a Sim. gente quer criar com tudo isso uma comunidade né, de pessoas Sim. que possam falar sobre isso e possam oferecer é, esse conhecimento a, a quem está sendo influenciado por eles. Então, essa é, um, uhum. é uma vista sistêmica né, de que nós podemos é, fazer esse, esse conhecimento é, atingir é, outras outras pessoas que não conhecemos, não estão próximas, mas serão beneficiadas com isso também.